0: Bienvenidos a este tercer capítulo en este podcast de Batalla de Ciudades. Hoy nuevamente Batalla de Ciudades entre Buenos Aires y la Ciudad de La Plata con nuestras super invitadas Mariana que está en Buenos Aires y por supuesto Karen que está en la Ciudad de La Plata. Vamos a seguir hablando de temas súper, súper interesantes y hoy este capítulo lo vamos a dedicar para hablar de un tema que siempre, siempre nos consultan que es el tema de trabajo. Así que bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en este momento y arrancamos. Bien, empecemos con un tema que es el tema de las actividades o el tema de la oferta laboral que podemos tener en cada una de las ciudades, chicas definitivamente Argentina es un país en el que vamos a poder trabajar cuando vamos a estudiar, independientemente de la carrera e independientemente de la universidad en la que estemos. Vamos a poder eh, trabajar y de hecho nosotros, hace estudios en el exterior, les va a ayudar a nuestros estudiantes para que tengan los documentos legales, para que puedan ejercer una actividad laboral, y obviamente ayudarse con sus gastos económicos si así lo requieren pero las ofertas laborales cambian de una ciudad a otra así que hablemos un poco de esto de estas ofertas que vamos a encontrar por ejemplo, Karen en la ciudad de
1: La Plata bueno, en cuanto al trabajo eh, bien, yo sigo aquí que casi tres años eh, he trabajado, desde que llegué como que al mes ya tenía trabajo que dije, wow, esto es increíble eh, aquí funciona mucho pasar, o el CV, que es la hoja de vida, para los que nos escuchan en Colombia o algo así, o acá funciona también demasiado la recomendación, o sea, es importante llegar, a hacer amigos, tener contactos, porque ¿qué? entonces este, este amigo le dijo a este otro que estaba buscando y así, ta, 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 y básicamente hay unos que encuentran trabajo y no lo digo solo por mí, sino por mis amigos, como que los más cercanos siempre es así, como esa recomendación, entonces, eso está bueno. Trabajo para uno, primero, como extranjero, que recién, pues sí, recién llega, no tiene así, no sé, capaz y mucha experiencia, y personas que nunca han trabajado, eh, y demás, los trabajos de atención al cliente. Eso es como lo que siempre funciona. Y sobre todo, uno como que, no sé, lo ven que tienen como más esa amabilidad, más esa paciencia y todo para tratar al público, cosa que, pues, acá no tienen mucho. Entonces, como que les, les interesa mucho eso. Aunque son colombianos y venezolanos demás, siempre lo buscan muchos para esos trabajos de, no sé, panadería, restaurantes, eh, vender ropa. Yo he trabajado en todo eso y está, está bien, eh, hay bastante oferta laboral. Obviamente ahorita la pandemia pues es, obviamente disminuyó todo un poco y demás, pero se puede, se puede encontrar trabajo. Eso era uno de mis grandes miedos porque obviamente yo me tengo que mantener sola, pero eh, con toda eh, la sinceridad del mundo puedo decir que sí, que se... Eh, que buscando se encuentra trabajo, se encuentra un buen trabajo eh, de buena paga, que te alcanza, por lo menos a mí me alcanza para todo, hasta para ahorrar, así que eh, nada, eso, eh, la plata como tal ofrece trabajos así, eh, atención al cliente, es como lo, lo fue, no necesitas ni experiencia, no ganas de trabajar y listo. Súper, súper,
0: es decir que cuando hablamos de la plata, Estamos hablando, recuerden chicos, en nuestros episodios pasados ya hemos hablado de las generalidades de la ciudad, hemos hablado un poco también de la universidad como tal, recuerden eh, también pasarse un poquito para ver o escuchar los episodios pasados para que encuentren un poco las generalidades de estas ciudades. La ciudad de La Plata es una ciudad intermedia, es una ciudad más pequeña que la ciudad de Buenos Aires que es la capital de Argentina. Cuando hablamos entonces de La Plata, estamos hablando de una ciudad donde vamos a tener posibilidades, entonces Karen nos cuenta a nivel de tema de servicio al cliente. Entonces, cuando hablamos de Buenos Aires, Mariana, ¿qué opciones laborales vamos a encontrar en esta ciudad?
2: En este caso me sumo bastante a Karen, si bien creo que no es algo particular de La Plata, el argentino tiene esto de que busca mucho la amabilidad y la cultura que tenemos por ejemplo los colombianos, los peruanos, los venezolanos, porque tenemos una atención al cliente muy particular, ¿no? como muy cálida. Y en ese sentido siempre he encontrado varias ofertas acerca de eh, lo que es atención al cliente, los call center, el trabajo en ropa, el trabajo en bares. Pero capaz aquí yo le sumo un plus, ¿no? Un plus que también va sumado en la mano con el primer podcast que hablamos y es que aquí se mueve mucho la noche de la capital. Y en ese sentido hay mucha oferta en lo que son bares, en lo que son negocios nocturnos. Ahorita, a pesar de la pandemia, se están abriendo muchísimo los bares, se están abriendo mucho los restaurantes y ahora algo excelente que estaba notando es que hay mucha oferta y mucha necesidad, ¿no? Y eh, para el estudiante que viene en estos años, ¿no? Eh, ahorita en diciembre, enero de otro año, va a ser algo bueno porque el abrir tantos negocios está necesitando mucha gente que supla los puestos en esos negocios. Así que, Realmente pienso y considero y viendo un poco la ciudad eh, de manera objetiva, eh, he visto mucho más trabajo y en especial pues trabajo con respecto para el estudiante, ¿no? También existe igual trabajo en blanco, lo que nosotros hablamos aquí en, en, en Argentina, el trabajo en blanco es el trabajo que es eh, con todas las prestaciones, con todos los servicios, con servicio de salud. Cualquier persona que tenga el DNI va a tener un eh, CUIL sí que es un número de trabajador y todos los estudiantes sean internacionales o nacionales o sea cualquier persona que tenga el DNI puede acceder a jornadas de trabajo de 8, 12, 6 horas el fin de semana nada más que creo que eso es algo muy bueno si bien no es solamente de Buenos Aires es algo de Argentina creo que es algo importante a resaltar de que los chicos van a poder acceder a un trabajo en los tiempos que ellos necesiten 8, 12, 6 horas y en el horario que necesiten o no es algo buenísimo
0: me parece genial que empecemos a hablar de ese tema. Siempre hay muchísimas dudas con respecto al trabajo y yo creo, chicas, que ustedes han hablado de temas muy interesantes porque Argentina es un país que se mueve mucho en muchas áreas, en todo lo que tiene que ver con el tema turístico, con el tema gastronómico, con el tema de servicio al cliente y estos seguramente son las primeras opciones de trabajo a las que vamos a acudir cuando llegamos como estudiantes internacionales. Son muy buenas propuestas. Cuando queremos trabajar y cuando queremos tener también trabajos de medio tiempo, ¿listo? Algo muy, muy bueno que vamos a tener con respecto a las universidades es que las universidades también nos ayudan a organizar nuestros horarios de clase y a mí me parece eso genial porque no ocurre en todos los países. Entonces a muchos estudiantes también les asombra cuando se, se les habla de esto o conocen esto en Argentina, porque también el estudiante en el momento que está trabajando va a poder también organizar sus clases o en la mañana, o en la tarde, o en la noche y poder hacer otra actividad como es trabajar. Muy complicado, chicas, estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia?
1: Karen. Total. <risa> <risa> cuéntanos ¿por qué? Este, sí es, es bastante complejo pero quiero sumarle un poco a lo que venías diciendo de que la universidad este, tiene, te da como esa opción de ayudarte con esto del trabajo y es que eh, por lo menos no sé lo de la UBA pero aquí eh, uno puede llevar un certificado de trabajo eh, y, puede, y puede escribir materias antes que el resto de los estudiantes bien sea si tu, si tu turno es a la tarde entonces tienes la posibilidad de escribir materias antes que los demás para que te queden a la mañana ¿no? y como que no se choquen ahí las, las dos actividades que eso me parece súper bueno además que también la universidad te puede también tiene una, se me olvidaba, si lo, eh, respecto al, al, al pasado y una beca también de trabajo por si de pronto no es difícil conseguir afuera capaz también la universidad te ofrece eso eh, eh, trabajo a veces uno trabaja por 3-4 horas y le dan cierta cantidad de dinero y está perfecto este, es difícil, obviamente, y pasa que a veces uno como que, uff, pierde el foco. Entonces, como que, bueno, ya se queda trabajando y descuida un poco la universidad, o estudia mucho, descuida un poco el trabajo, pero todo tiene que ser como nivelado, ¿no? O sea, como igual, el principal objetivo es estudiar. Pero, obviamente, a, habemos personas que necesitamos como que, pues, eh, solventar nuestros gastos y demás. Entonces, es más como cuestión de organización. Es de organización, de... Por lo menos, por suerte, yo tengo un trabajo como de, de cuatro horas, que está re bueno, que es medio tiempo, este, y el resto uno se lo dedica a la universidad, ¿no? Entonces, como que eso es súper importante, no perder el foco y organizarse, todo es cuestión de organización. Mariana, por tu parte, en Buenos Aires, ¿cómo
0: son las opciones laborales en Buenos Aires? ¿Es muy complicado poder alternar esta actividad, trabajo y estudio en la ciudad?
2: No, eh, yo creo que le, me sumo mucho a la respuesta de Karen y creo que es un tema de orden, orden en cuántas horas voy a trabajar, eh, de qué voy a trabajar, porque no es lo mismo trabajar capaz en un call center, capaz en un restaurante, a tener un trabajo que exige mucho físicamente, porque también la, el cansancio físico involucra mucho el estudio, por supuesto que no es lo mismo estudiar uno cansado, súper muerto, que uno estar un poquito más fresco de, de la cabecita, ¿no? Entonces ahí Ahí hay que pensar en qué es lo que estoy trabajando. Y además de eso, no es lo mismo unas carreras que otras. En mi caso particular, medicina, es una carrera que va a exigir que leas mucho y muchos horarios, ¿no? muchas horas de estudio eh, que exigen aún más orden. No es imposible, he tenido la oportunidad de trabajar. Siento que es un tema de saber muy bien qué temas entran en cada examen, priorizar información, aprender a discernir eh, ¿Qué cosas son importantes y qué no? Eh, y por supuesto ser muy ordenados. Es que la clave es lo que decía Karen y me sumo y me recontrasumo porque el orden cuando uno tiene que estudiar y trabajar al tiempo es lo más importante. Y me, le agrego otra cosita, el descanso y una buena alimentación porque realmente que sin descanso y sin buena alimentación es muy difícil rendir en el trabajo y por supuesto en el estudio ni qué decir. Eh, pero no, para que todos los, los nuestros oyentes realmente es, es posible, es una cuestión simplemente de tener buena organización y ser muy responsables, porque eso por ahí también cruza la responsabilidad. Pero no es imposible.
0: Súper, súper. Yo creo que una ventaja grande y una parte de tranquilidad que también les damos a nuestras oyentes y... Las personas que están eh, están interesadas en, en encontrar trabajo en Argentina, sí se puede, chicos, sí se puede encontrar trabajo, pero lo importante es que ustedes tengan un equilibrio, un equilibrio, sí van a poder encontrar trabajo, pero tengan un equilibrio y, y sobre todo visualicen cuál es su objetivo, ¿no? Que si vamos a estudiar, pues obviamente mi objetivo es tener ese título profesional con el que ustedes aspiran y están llegando hacia Argentina. Así que me parece súper fabuloso esos consejos que ustedes nos han dado. Chicas, con referencia al trabajo, cuéntenos un poquito su experiencia con el tema de cómo consiguieron trabajo y cuáles son las opciones tra eh, laborales en las que han estado en este momento en Argentina, en el caso de Karen en La Plata y en el caso de Mariana en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Karen, por tu parte, en la Ciudad de La Plata. Eh, bueno, mi primer trabajo yo lo conseguí al mes de llegar acá, como ya creo que ya les había dicho por ahí, <risa> este, porque bueno, yo también tengo una cosa como obsesiva con el trabajo, <risa> es como tengo que trabajar, tengo que trabajar, en fin, entonces obviamente me puse a buscar, tratar de ta, ta, repartir ve y así fue que lo conseguí repartiendo CVs en una panadería. Después, eh, obviamente, pues uno va queriendo más, y esto, y yo vi un tiempo en Buenos Aires, también como seis meses, y este, allá eh, trabajé en un restaurante colombiano, de Moza yo nunca había agarrado una bandeja así, nada que ver, con no, Dios, pero bueno, uno aprende, o sea, lo que les decía, es cuestión de aprender y tener ganas de trabajar, así que eh, de, de, de moza también trabajé, como por seis meses, después eh, también trabajé vendiendo ropa, y este, oiga, yo no salgo de las panaderías, resulté en otra panadería, <risa> acá en La Plata, y actualmente estoy en una panadería, yo debería estudiar como panadería o algo así, bueno, en fin, en cuestión que, eh, y las últimas, por ejemplo, el trabajo que estoy ahorita fue por un amigo, lo que les decía, como esto de la recomendación y demás, entonces como que mis jefes de ahorita son amigos de un amigo y entonces este amigo me recomendó, no sé qué, y ya, ahí, ahí estoy desde ya, hace ya bastante tiempo, eh, y esa ha sido mi experiencia básicamente vieron o sea atención al cliente obviamente también me sumo a decirles que por ejemplo si viene una persona que ya tenga no sé un pregrado y porque he conocido personas algo así que ya tienen experiencia en ciertas cosas lo que sea Mariana se puede buscar un trabajo en blanco obviamente con con todas las eh, prestaciones y demás y en lo que estudiaron y, y todo así que pero bueno esa es mi experiencia esos han sido mis trabajos super muy buena
0: experiencia muchos trabajos y yo creo que eso también da un poco cuenta de las facilidades y las alternativas que vamos a tener cuando llegamos a Argentina, ¿no? De las opciones laborales que vamos a tener en el país. Súper, Karen, por, eh, por parte de tu experiencia. Mariana, en tu caso, que siempre has vivido en la ciudad de Buenos Aires, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia laboral.
2: En mi caso, yo arranqué como baby sister. La verdad es que a mí se me dan los niños. Entonces yo dije, bueno... Y el Baby Sister eh, realmente sale muchísimo para las chicas y para las chicas colombianas, venezolanas... ...porque les gusta muchísimo y repito, nuestra forma de cuidar, nuestra, nuestra empatía... ...realmente que es algo como que llama mucho la atención del argentino. Así que estuve mucho tiempo cuidando nenes, me encantaba, me encanta... ...pero súper quemante, digamos, de que te súper cansas, terminas del día como... ...quiero llegar a mi casa, no quiero escuchar un llanto más. Así que después fui avanzando... Y eh, en la universidad, yo creo que después Karen nos podrá decir pero en la plata, pero en la Universidad de Buenos Aires hay las ayudantías, básicamente cuando recibes, te recibes de una materia, o sea, terminas una materia, pues es una ayudantía, esa ayudantía te da un certificado y te da un, como un lugar en la universidad, bueno, pues actualmente yo soy ayudante de la Universidad de Buenos Aires, doy clases en la universidad y aparte me monté como un mini instituto, tipo emprendedora, eh, para dar clases entonces yo creo que eso también son cosas buenas más allá del instituto, que claramente estoy dando clases y me está dando un ingreso eh, la capacidad que tiene la universidad de darte esa opción, porque también la universidad si junta cierta cantidad de horas te paga un sueldo de, de docente que es algo excelente y puedes acceder a la ayuda desde el primer año de la carrera posterior a eso también estuve un tiempo trabajando en un bowling random, porque el bowling es el eh, donde vas a jugar bolos, así que fue, me pasó lo mismo que a Karen, yo nunca en me había agarrado un bolos, nunca había agarrado un, eh, una bandeja. Así que fue súper divertido, me trataron muy bien y eso lo voy a resaltar en todos los trabajos que he tenido, babysisten, en la universidad, no he sufrido ningún tipo de discriminación, ningún tipo de mal, maltrato o, o por parte de quienes reciben el servicio o por parte de mis jefes. Así que sí, realmente que han sido buenas experiencias, y repito y reitero, han sido cuestión de organizarme bien y de entender mis tiempos y lo que me exige la universidad. Nada más, pero he conseguido mucho con el boca a boca y con repartir cebes, igual que Karen.
0: ¡Súper! Chicas, qué buenas experiencias, qué buenas experiencias en temas laborales, me parece genial, aparte que las dos coinciden en algo y que realmente pasa, pasa muchísimo con los estudiantes internacionales, porque cuando tú llegas a otro país definitivamente te reinventas, ¿no?, eh, así no hayas estado en esa ocupación, así no hayas o, o en tu imaginario nunca te veas, no sé, como le pasó a Mariana, baby sister, o Karen nunca se veía, no sé, en una panadería. Después uno se ve en ese lugar y dice, mira cómo da vueltas la vida y estoy en este lugar en este momento. Pero también es como el tener la mente abierta y poder tener nuevas alternativas si quiero trabajar en el país. Hablando un poco más de esto, chicas de tener la mente abierta, de tener nuevas opciones de trabajo, ya Karen, ya Mariana nos dieron un poquito unos tips acerca de buscar trabajo. Uno de los tips que nos dieron fue repartir hojas de vida. Importante porque no en todos los países se hace de esa manera. Generalmente en países, por ejemplo, como Colombia, las hojas de vida ya no se reparten, ¿verdad? Para eso existen portales web y a través de esos portales web uno directamente envía, envía su CV y lo revisan y te llaman o te mandan un correo y demás. Pero en Argentina funciona mejor cuando tú directamente llevas ese CV. ¿Qué otro tips, chicas? Podemos darles a nuestros oyentes para que lleguen súper preparados cuando van a ir a Argentina y quieren encontrar trabajo. Mari, por tu parte, ¿qué alternativas y qué tips
2: les podemos dar a los chicos? Yo creo que el tip más grande que les va a dar es paciencia, mucha paciencia porque siempre el trabajo es un tema de mandar CVs, en particular en Argentina que no nos manejamos tanto con, con el internet, eh, es de esperar a que te llamen, de mandar muchos, no esperar uno y listo, sino de imprimir varios, caminarse y yo te diría que caminarse las grandes calles. Cabildo, eh, Santa Fe, calles que tienen primero muchos negocios y que segundo siempre hay una necesidad de eh, personal. También todo lo que es la parte de Palermo, de bares, también súper recomendado. Muy importante también cuando vayan a repartir el CV, tener buena presencia eh, y me refiero al aspecto físico, no ir como muy, eh, no a ver, no, no en onda matrimonio, pero ir bien preparados o bien presentados porque el argentino se fija mucho en la persona que entrega el CV o por lo menos aquí en la capital lo he notado. Así que muy buena presencia en eso y en especial en las entrevistas. Y lo último, que a mí me parece que le gusta escuchar mucho al argentino, es que tengan ganas de trabajar. Porque muchas veces no es tanta la experiencia, como decía Karen, lo que te exigen, sino es la actitud. La actitud de decir, venga, yo me mando a hacer lo que se necesite hacer. Si necesitan ayuda limpiando bolas, como yo en algún momento estaba limpiando las bolas del bowling, o eh, si necesitan ayuda... Eh, agarrando el pan o si necesitan ayuda, calentando, lo que sea, bueno, yo me mando porque realmente tengo ganas de trabajar y es lo que necesito en el momento. Entonces, creo que eso es algo muy importante, la actitud en el momento de la entrevista y la actitud con frente al trabajo y entender que todos los trabajos son buenos, en especial para el estudiante, en especial para el estudiante. Uno no puede ser tan exigente, uno realmente tiene que animarse a probar de todo y al final siempre hay una cosa como a careno ¿no? que uno lo va llamando a mí los babysitters me salen de, de cabeza, ya caen por ahí la están agarrando en las panaderías, ahí, ahí la estamos viendo.
0: Total, total. Sí, sí, sí. Y excelente lo que estás diciendo, Mariana, porque definitivamente algo que nos va a ayudar si queremos encontrar trabajo es la predisposición y la actitud con la que nosotros vayamos a buscar ese trabajo, ¿no? No es igual eh, si vamos ya súper mal predispuestos a encontrar ese trabajo a, si cambiamos nuestra actitud. Karen, por tu parte, si hablamos de la universidad, de la ciudad, perdón, de La Plata, y si hablamos de esos tips importantes para buscar trabajo, ¿cuáles serían los tuyos?
1: Y igual, yo creo que sería más sumarle a los de, a los de Mariana, porque bueno, en cuanto a aquí, lo primero no digo la paz, bueno, aparte de la paciencia, pero recalco más sí, la actitud. O sea, es que acá todo es cuestión de actitud. A ti, cuando tú pisas un local o lo que sea, y va pa a pasar el CV, así, de primera, ya te leen. Dice como listo, ese quiere, ese no, ta, porque es que es así, tiene una capacidad de analizar eh, de una manera impresionante. Y no es como que... Y también lo que tú decías, Andri, es tener una mente abierta. No porque entonces de pronto en Colombia yo solo trabajé de mmm, vendiendo ropa, entonces aquí solo voy a, a trabajar... Vendiendo ropa porque es lo que sé. No, es como que tirar se ve a todo. Yo llegué y tiré, se ve a todo. A lo de la ropa, panaderías, a de todo. Yo, hasta heladerías, que en las heladerías trabajan es como los chicos por muchas cuestiones. Pero es tirarle a todo, a todo, a todo. También paciencia, obviamente. Unos tienen más suerte que otros. Eh, pero siempre, siempre aparece algo. También lo de la cuestión de, de ir bien presentados. Todo eso también importa mucho. La primera impresión, afortunado o desafortunadamente, pero importa. Este. Mm, y también se me hace algo importante... En cuanto al trabajo... Igual que en la universidad... Una cosa es ya tener el trabajo y otra cosa es mantenerse también porque es que eso rota mucho, mucho, mucho y sobre todo en trabajos así, los que hablábamos de atención al cliente, gastronómicos y demás la rotación de gente es impresionante porque pues obviamente también son trabajos demandantes quienes no dice uff, no, no, es muy pesado no, no quiero, ah, mis jefes, ah, no sé qué, no entonces ahí les recalco lo que dice Mariana y es como que agradecer lo que tenemos y también ponernos en esa cosa de que bueno somos estudiantes, mi prioridad es la universidad con esto, así sea poco, sea mucho, ta, ta, ta lo hago, es ponerle la actitud y ya ya después vendrán cosas mejores Pero bueno, ya El tip como que ya para concluir todo Es actitud, ganas de trabajar Y pues mente abierta A lo que sea super chicas
0: Qué buena actitud entonces tuvieron ustedes Para conseguir trabajo Se nota definitivamente La buena actitud con la que llegaron Hace la diferencia Y definitivamente eso se proyecta Cuando eh, nos conoce la persona Que también nos va a emplear Ahora, desde el inicio, cuando empezamos a hablar de este tema de experiencia laboral, para todas las personas que nos están escuchando, yo creo que desde el inicio se deben estar haciendo una pregunta gigante. Hay un interrogante grandísimo para todos, porque empezamos a hablar y dijimos algo que es trabajo en negro y trabajo en blanco. Y todo el mundo debe estar diciendo, ¿What? ¿qué es eso? ¿Cómo así trabajo en blanco y trabajo en negro? Que no entiendo nada... ¿Qué significa esto? Entonces, hablemos un poquito de qué significa esto. ¿Cuáles son los requisitos para poder trabajar en Argentina? ¿Qué significa esto de trabajo en blanco y trabajo en negro? Que más que nada son trabajos legales o no legales, pero en el buen sentido de la palabra hablando. Entonces, hablemos un poquito al respecto. Karen, ¿quieres empezar tú? Y hablamos un poquito. ¿Qué tal si, te, si nos enfocamos un poquito en el tema de trabajo en negro y trabajo en blanco?
1: Eh, bueno... Sí, el trabajo en negro hace referencia básicamente a trabajar por turnos, o sea, a ti te pagan por lo que haces, ya, hasta ahí. Y el trabajo en blanco es tener prestaciones. Entonces, independientemente de lo que hagas, tienes unas vacaciones pagas, tienes EPS, eh, tienes, no sé, que el aguinaldo, que la prima, que todas esas cosas que pues también como que son iguales que en Colombia cuando trabajas legalmente, es igual acá, sino que se llaman blanco y en negro. Creo que eso es como la única diferencia. Eh, cuando obviamente llegas de otro país a lo que más rápido puedes acceder es a un trabajo en, en negro porque pues obviamente mientras sale todo este tema de los papeles y pues demás obviamente vas a, te van a contratar tipo ilegal, pero como que lo que tú decías como que no es una palabra mala por decirlo de alguna manera, sino que obviamente son los trabajos que te pueden ofrecer y, lo, y las opciones que te pueden ofrecer porque por ejemplo yo ahorita tres años después, pero pues sigo trabajando en negro por muchas cosas pero lo que también les decía anteriormente se puede también un trabajo en blanco si tienes experiencia, si ya tienes una profesión y demás, también se puede acceder a eso o sea, no es como que solo te vayas a quedar en, no sé, en mi caso en la panadería o algo así no, es también como de, de cada persona pero um, sí, eso es, eso es como lo, la diferencia en negro te, traba, te pagan por lo que hagas, las horas que hagas y en blanco tienes todas las prestaciones de ley
0: Super. Sí, es como si hablamos en muchos de nuestros países, cuando es trabajo en blanco es cuando ya tenemos un contrato. ¿verdad? Un contrato estipulado donde nos están contratando por ciertas actividades estamos trabajando con cierto salario y esos salarios tienen incluidos ciertos servicios también como Karen nos está contando EPS o seguridad social eh, o prepaga, prepagada ese tipo de, de, de servicios adicionales vamos a tener en un trabajo en blanco. Cuando es trabajo en negro pues básicamente como nos están contando no requerimos tantos documentos pero tampoco tenemos de por medio ese contrato laboral que tampoco exige al empleador tener esos beneficios como una EPS o una prestadora de servicios adicionales. Ahora, Mariana, si hablamos de los requisitos, ¿cómo yo puedo llegar a tener un trabajo en blanco con todos estos uh, contratos laborales y demás y dejar de tener un trabajo en negro? ¿Qué me exige Argentina para tener esto?
2: Lo más importante es tener los papeles de migración al día, porque una vez que tú tengas tu DNI, que es como la cédula, en el caso de Colombia, o sea, es tu registro nacional de ciudadanía, ¿sí? eh, vas a poder tener por la parte de atrás de tu DNI algo que se llama eh, CUIL, C-U-I-L. El CUIL es el número de trabajador. Entonces, cuando tú quieres acceder a cualquier tipo de trabajo en blanco, Podemos pensar, a ver, un trabajo en blanco puede ser trabajo de médico, trabajo de abogado, trabajo de arquitecto, pero también puede ser un trabajo de mesera, de niñera, de, eh, no sé, recursos humanos, ¿sí? o sea, algo muy simple en muchos sentidos, eh, pero que entre en todas las prestaciones. O sea, no hay que pensar en un trabajo con una, con un pregrado ya hecho, ¿no? Puede ser algo muy simple, como lo como diciendo, niñera, mesera, pero que dentro de ese contrato, como dice André, tenga horas especificadas, tenga un salario mínimo entre también a lo que son las prestaciones, los servicios de salud, etc. Eh, solamente necesitas el CUIL. Es que eso es increíble. Y algo que ya habíamos hablado, la Argentina tiene este don, ¿no? Este regalo de que se puede trabajar sin límite, los estudiantes pueden acceder a cualquier tipo de trabajo. Sí es mucho más común en la capital, en la Argentina, que los estudiantes accedan a un trabajo en negro por un tema de horas, ¿no? Por un tema de facilidad de conseguir un trabajo por tres, cuatro horas, capaz el fin de semana, que no sea tan exigente pero pues eso no, no quita que no puedan acceder a un trabajo en blanco perfectamente a través del CUI y a través del DNI. Por supuesto, suma mucho si tienes una eh, un pregrado ya hecho, suma muchísimo si tú tienes experiencia en el laburo que vas a buscar, eh, suma muchísimo el boca a boca también, a veces los trabajos en blanco se mueven mucho también por el boca a boca, no, mira, conocí a esta colombiana que estuvo trabajando conmigo de, no sé, de mesera y ahora que vos estás necesitando, la verdad que me viene súper bien, así que eh, es muy sencillo poder acceder al trabajo en blanco. La cuestión es lo que decía Karen, mandar muchos CVs, tener buena presentación, buena predisposición y obviamente esperar y tener paciencia porque eso es cuestión de ir manejándolo con, eh, con prudencia, digamos.
0: Súper, súper, sí, importantísimo eso, importantísimo también toda la información que ya les hemos dado a todos nuestros oyentes porque eh, esta información es valiosa y a nivel general ya Creo que despejamos la mayoría de dudas cuando hablamos de trabajo. Sí se puede trabajar en Argentina, sí se puede trabajar de manera legal y de hecho, desde el momento que llegan en Argentina, el objetivo es llegar desde la primera semana y empezar a trabajar para tener eso que nos contaba Mariana, tener documentos legales para que ustedes sean residentes legales en el país, puedan estudiar, puedan trabajar y hacer cualquier tipo de actividad de manera legal, que es lo más importante cuando estamos residiendo en otro país chicas excelente información gracias por esos datos tan importantes que nos han dado es uno de los temas más importantes que siempre consultan todas las personas cuando hablamos de Argentina hemos hablado en tres capítulos de temas importantísimos en este podcast o en estos podcast de batalla de ciudades entre Buenos Aires y entre La Plata quiero que al final de estos tres episodios cada una de ustedes haga una invitación final a estos estudiantes que están motivados para estudiar en Argentina. Háblenles un poquito, una invitación muy pequeñita, muy corta, acerca de la ciudad en la que ustedes viven y acerca de la universidad en la que pueden estudiar las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Kai?
1: Bueno, <risa> yo... <risa> este, nada, eh, bueno, yo creo que ya nuestros podcasts hemos venido como dándole como esa motivación de, de que vengan independientemente de la ciudad o de la universidad argentina de que tomen ese primer paso, pues yo siempre digo como que el hecho de que estén escuchando estos podcasts que asistan a las charlas virtuales y demás, ya es como que uno tiene esa duda de, uh, oh, será así, sí, será así no, espero que esto les ayude mucho a tomar como esa decisión final, primero de sí de hacerlo, de venirse para Argentina y ya después obviamente de tomar la decisión que a cada uno le convenga, ¿no? porque tienen dos excelentes universidades, dos excelentes ciudades o sea, cada una con sus cosas Ya es como lo que le convenga a la persona, ¿no? Pero bueno, en cuanto a aquí, nada Si toman la decisión, acá tienen una parcera más ¡Ah! <ríe> Para que si llegan Uno solo es, es difícil Entonces, no, no tienen que llegar solos Aquí estoy yo ¡Ah! <ríe> eh, Ok, eso me parece súper importante Este, nada, si quieren salir No sé, yo digo, los que viven en Bogotá Si quieren salir del caos de la ciudad La plata es la ciudad perfecta O sea, solo naturaleza, paz, tranquilidad eh, también hay muchas cosas por hacer, igual. este La universidad, como tal, es increíble, en serio. O sea, como que, bueno, yo creo que ahí ya lo dijimos en, en el podcast que hablamos eh, en cuanto al estudio. este Y nada, que Argentina, igual, es un país que tiene las puertas abiertas, que los va a recibir eh, de la mejor manera y que, a experiencia personal, creo que es la mejor decisión que he podido tomar. O sea, uno acá sale como bien, eh, profesionalmente y también personalmente. Así que pues nada, la invitación es a eso, que, a que se quiten los, los miedos y que tomen la decisión final y que acá los estamos esperando.
0: Súper, súper, qué buena invitación. Definitivamente La Plata es una ciudad hermosa para explorar, una ciudad tranquila, una ciudad llena de, eh, eh, de lugares lindísimos en la que el estudiante definitivamente se siente tranquilo cuando llega a esta ciudad pero también tenemos una ciudad súper, súper interesante que es en la que vive Mariana, que es la ciudad de Buenos Aires. Cuéntanos un poquito o hazle la invitación final. Más, más que nada, hazle la invitación final a todas las personas que nos han escuchado de Buenos Aires.
2: Bueno, como ya lo hemos venido hablando en estos tres podcasts, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que no duerme, la ciudad mágica, la ciudad que definitivamente tiene, además de una excelente universidad, al igual que La Plata, dos excelentes universidades, es la ciudad que les va a ofrecer un montón de actividades, diversión y crecimiento. Y creo que voy a ser muy, muy concisa con esto. Creo que al viajar uno crece tanto personalmente, la persona que viaja no vuelve. Realmente uno crece muchísimo personal y espiritualmente y ni hablar académicamente. Es increíble lo mucho que aprendes en la ciudad, sea La Plata o Buenos Aires, no aprendes muchísimo. El viaje ya de por sí vale la pena. La experiencia de ser un estudiante internacional vale la pena. Entonces, creo que esa es la invitación. Eh, si en realidad le cierra, ¿no? Le, le cierra a estas universidades, le cierra a la Universidad de Buenos Aires, le cierra la UBA por todos lados, dicen, es bueno, bonito, barato, es excelente, la calidad, me encantó. Bueno... La experiencia es súper personal y solamente ustedes viniendo acá eh, van a poder sentir lo que es, es ser un estudiante extranjero, así que los sumo a Karen, los estamos esperando, los invitamos totalmente a que vengan, que tengan la, la oportunidad de conocer lo que son las ciudades, de conocer la universidad y omitir un juicio propio acerca de todo esto, porque también nos interesa eso, ¿no?, de nuestros estudiantes que vengan y nos comenten un poco acerca de cómo fue esa experiencia de viajar y de venir acá. Así que los estamos esperando con los brazos abiertos a todos.
0: Super, chicas! No me queda más sino agradecerles a ustedes dos, a Karen, a Mariana. Gracias por toda esa info tan valiosa. Sé que la van a aprovechar muchísimo esta cantidad de personas que nos están escuchando en estos podcasts que hemos realizado de Batalla de Ciudades. Gracias, mil gracias a ustedes, gracias a todas las personas que nos están escuchando, realmente son temas súper, súper interesantes, así que la invitación nuevamente a que siempre estén súper, súper conectados con nosotros, súper pendientes de los nuevos podcasts que vamos a estarles entregando a ustedes de otros temas también de Argentina y de otros destinos. Recuerden que con nosotros, si quieren tener citas personalizadas, claro que lo pueden hacer a través del WhatsApp 317 669-6647. Totalmente gratuitas estas citas personalizadas y les vamos a brindar toda la información que ustedes necesiten. Nuevamente, un abrazo para ustedes, chicas. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias a todos nuestros oyentes y hasta una
2: nueva oportunidad. ¡Chao! Un abrazo.
1: Gracias, chao.